0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 33 Im Innern des Versteckes wurde niemand die Zeit lang. Es gab viel zu erzählen, zu hören und zu lauschen. Der Hoppelfränk hatte sich, natürlich in völliger Dunkelheit, an der Seite seines Freundes und Vetters niedergelassen. Früher war er nicht von dem dicken Jemmy gewichen, und trotz aller scheinbaren Zerwürfnisse mit ihm stets ein Herz und eine Seele gewesen, seit er aber den alten Burger gefunden hatte, war das anders geworden. Droll wollte nicht gelehrt sein und ließ den Kleinen sprechen, ohne ihn jemals zu verbessern. Das band den Hobbel mit mächtiger Gewalt an ihn. Übrigens dachte Droll, der erfahrene Westmann, nicht etwa gering von dem Kleinen. Er schätzte im Gegenteile dessen gute Eigenschaften in vollem Maße und freute sich auch jetzt aufrichtig über seine Heldentat. Denn dass Frank erst den Häuptling und dann auch den anderen Indianer niedergeschlagen hatte, war kein Werk etwa der Tolldreistigkeit, sondern der Überlegung und Geistesgegenwart. Diese Tat fand allgemeine Anerkennung, und alle hatten sich lobend ausgesprochen, nur einer noch nicht, nämlich der Lord. Jetzt aber holte er das Versäumte nach. Er saß an der anderen Seite des Kleinen und fragte diesen, »Frank, wollen wir wetten?« »Ich wette nicht«, antwortete der Gefragte. »Warum nicht?« »Ich habe kein Geld dazu.« »Ich borge es Ihnen.« »Borgen macht Sorgen«, sagen wir in Sachsen.« Übrigens ist es nicht etwa christlich und kontributär sozial, im armen Menschen Geld zu borgen, um es ihm durch Wetten wieder abzuluxen. Da kommen sie bei mir schief an die Ecke. Ich behalte mein Geld auch, wenn ich keins habe. Aber sie würden vielleicht gewinnen. Fällt mir gar nicht ein, durch Wetten mag ich nicht reich werden. Es ruht kein Segen drauf. Ich habe meine prinzipiellen Grund und Gegensätze, in denen ich mich nun einmal nicht irre machen lasse. Das ist schade. Ich wollte dieses Mal mit aller Absicht verlieren, als eine Art Belohnung für ihre Heldentat. In jedes Heldentum belohnt sich in seinem Innern ganz von selbst. Man trägt die akkusative Anerkennung in seinen esenden und heiligsten Herzenslokalitäten mit sich herum. Dem Verdienste seine Krone und den anderen nicht die Bohne. Übrigens ist doch wohl ein wenigstens multiplizierter Gebrauch, Fürsten und Helden durch eine Wette zu belohnen. »Wer geben will, der mag doch geben, und zwar nicht indirekt durch eine falsche Wette, sondern gleich direkt mit der Hand in den Mund. Das ist in allen höheren Kulturstaaten so Sitte, und darum wird's auch im Umkreise meiner Persönlichkeit nicht anders eingeführt.« »So würden Sie es mir also nicht übel nehmen, wenn ich Ihnen ein Geschenk machte.« sogar sehr. Schenken lässt sich der Hobbelfränk nicht. Dazu hat er eine viel zu majestätische Ambition.« »Aber ein Andenken, so was der gewissenhafte Franzose ein Suppenier und Kataplasma nennt, das darf man mir schon reichen, ohne befürchten zu müssen, die Lyraseiten meines Gemüts in missgestimmte Nebenklänge zu komponieren.« »Nun, dann haben Sie ein Andenken also. Ich hoffe, dass Sie sich darüber freuen. Ich habe zwei und kann also eins entbehren.« Er schob ihm eins seiner Prachtgewehre in die Hände. Frank aber schob es ihm zurück und sagte, »Hören Sie, mein Lord, Spaß beiseite! Greifen Sie mich nicht auf demjenigen Punkt an, wo ich verderblich werden kann. Ich lächle gern und innig, aber ich kann auch Kanonengesichter schneiden, wenn man meiner unbewachten Interferenz zu nahe tritt. Ein kleiner Scherz ist gut und auch für die Gesundheit gut, leicht verdaulich, aber an der Nase zöpfen, das kann ich mir nicht gefallen lassen und lass mir auch nicht gefallen.« »Da denke ich viel zu hoch und diagonal von mir.« »Aber ich scherze ja nicht. Es ist mein völliger Ernst.« »Was? Sie wollen dieses Gewehr wirklich aus Ihrem Besitztum entlassen?« »Ja,« entgegnete der Engländer. »Und mir als Bona Immobilia schenken?« »So ist es.« denn her damit nur rasch, her damit, eh die Reue kommt, da waren es kurz wie Jemmy, aber die Reue lang wie Devi singt. freilich grad. Dieses Gewehr, mein eisentum mein unumstößliches und konzentriertes eisentum das ist grad hier grad so, als ob heute Christbescherung wär. Ich bin ganz außer mir Freude. ich bin ganz komplexiert und überwältigt.« My Lord, brauchen Sie mal einen guten Freund, der für Sie durch Stick und Dünne geht. So pfeifen Sie mir nur. Ich werde sofort a sein. Wie bedanke ich mich nur. Wollen Sie einen freundlichen Händedruck, einen lukrativen Kuss oder eine intermeristische Umarmung vor der ganzen Welt?« »Ein Händedruck genügt.« »Gut, tu la volu. Anton, hier ist meine Hand. Drücken Sie sie, immer drücken Sie sie, solange es Ihnen Freude und Vergnügen »Ich stelle sie Ihnen von jetzt an täglich zur Verfügung, so oft ich sie nicht selber brauche. Denn Dankbarkeit ist eine Zier und finden tut man sie bei mir. Troll, Vetter aus Altenburg, hast du gehört, was mir das Glück dieses Tages in aller Hochachtung beschieden hat?« »Ja«, antwortete der Altenburger, wenn's du in anderem wert, so tät ich dich beneide. weil's aber mein Freund und Vetter bist, gönn ich das aus Herzensgründe. Ich gratuliere.« »Danke. Wünscht gleichfalls. Herr Archäe wird's von jetzt an Ihnen schießen geben. Mit diesem Gewehre fordere ich mein Jahrtausend in die Schranken. Ohne Advokat und Protokoll. Hier, mein Lord, ist meine Hand noch einmal. Drücken Sie, drücken Sie nur immer zu. Ich will mir gern gefallen lassen. Ihr Engländer seid doch stets prächtige Kerle. Das konstatiere ich, wenn's verlangt wird, sehr gern mit meiner eigenhändigen Namensunterschrift. Zählen Sie mich von heute an zu Ihren intimsten »Haus- und Familienfreunden. Sobald ich mal nach London auf Snevsky prospekt komme, besuche ich Sie. Sie brauchen sich nicht zu genieren. Ich bin die Rene Bescheidenheit und nehme mit allem für lieb.« Er war über das Geschenk unendlich glücklich und erging sich darum noch weiter in Redensarten, durch welche die anderen sich höchst belustigt fühlten. Ein Glück, daß es so dunkel war und er also die Gesichter der Gefährten nicht erkennen konnte. Da für den anderen Tag bedeutende Anstrengungen zu erwarten waren, so wurden Wachen ausgelost und dann versuchte man zu schlafen, was aber lange nicht gelingen wollte. Man schlief erst nach Mitternacht ein, wurde aber schon beim Grauen des Morgens wieder munter, da der Abzug der Indianer unter bedeutendem Lärm vor sich ging. Als es dann draußen ruhig geworden war, schlüpfte der Apache hinaus, um zu sehen, ob man das Versteck verlassen könne. Als er zurückkehrte, brachte er einen befriedigenden Bescheid. Es war kein einziger Juta mehr im Tale. Man konnte also das Versteck verlassen, welches zwar Raum genug geboten hatte, aber wegen der Anwesenheit der Pferde unbequem gewesen war. Zunächst wurde der Sicherheit wegen der Ein- und Ausgang des Tales mit je einem Posten besetzt und dann das Letztere selbst genauer untersucht. Man fand ein Massengrab, welches einfach aus einem über den Leichen errichteten Steinhaufen bestand. Auch gab es einige tote Pferde, welche von irregegangenen Kugeln getroffen worden waren. Die Roten hatten sie unbenutzt liegen lassen, die Weißen waren klüger. Der Weg nach dem Silbersee führte, wenn man den Jutas ausweichen wollte, durch wüste Gegenden, die alles pflanzlichen und also auch animalischen Lebens entbehren. Es war da nicht leicht hinreichend Nahrung zu finden. Da kamen die Pferde sehr gelegen. Der Westmann ist nicht wählerisch. Er sättigt sich auch mit Pferdefleisch, wenn er nichts anderes und besseres hat wird ihm doch, wenn er Gast der Indianer ist, sehr oft gemästeter Hund als Festbraten vorgesetzt. Man nahm also die besten Stücke, verteilte sie und brannte einige Feuer an, an denen sich jeder seinen Anteil braten konnte, um ihn zu konservieren. Es war kein Zeitverlust, da man den Roten nicht sofort folgen durfte. Auch war es besser, jetzt für fertige Portionen zu sorgen, als später die dann kostbar gewordene Zeit damit zu verschwenden. Dass die Pferde trinken und grasen durften, um sich für den heutigen Ritt zu stärken, versteht sich ganz von selbst. Nach der Entfernung der Jutas waren den Gefangenen die Knebel abgenommen worden. Sie konnten also wieder frei Atem holen und sprechen. Die gelbe Sonne war die erste, welcher von diesem letzten Umstande Gebrauch machte. Er hatte lange still dargelegen, das Treiben der Weißen beobachtet und jeden Einzelnen genau und mit finstern Blicken betrachtet. Jetzt wendete er sich an Old Shatterhand. »Welcher von euch ist es, der mich niedergeschlagen hat? Wie könnt ihr es wagen, uns gefangen zu nehmen und zu binden, da wir euch nichts getan haben?« »Weißt du, wer wir sind?« fragte der Jäger entgegen. »Ich kenne Winnetou, den Apachen, und weiß, dass Old Shatterhand und Firehand sich bei ihm befinden. Ich bin Shatterhand, und mein Arm war es, der dich zu Boden schlug. Warum?« »Um dich unschädlich zu machen.« »Willst du behaupten, dass ich dir schaden wollte?« »Ja, das ist eine Lüge.« »Gib dir keine Mühe, mich zu täuschen.« »Ich weiß alles. Wir sollten hier getötet werden, obgleich wir mit den Jutas die Pfeife des Friedens geraucht haben. Die Jampas haben euch gestern Boten geschickt und sind dann selbst gekommen. Jede Unwahrheit, welche du sagst, ist umsonst gesprochen. Wir wissen, woran wir sind und glauben euch kein Wort.« Der Häuptling wendete das Gesicht ab und schwieg. An seiner Stelle ergriff der einfache Krieger, welchen der hoppel Frank an dem Verstecke niedergeschlagen hatte das Wort, die Bleichgesichter sind jetzt Feinde der Jutas? Wir sind Freunde aller roten Männer, aber wir wehren uns, wenn wir von ihnen feindlich behandelt werden. Die Jutas haben die Kriegsbeile gegen die Bleichgesichter ausgegraben. Ihr seid berühmte Krieger und fürchtet sie nicht. Weißt du aber, dass die Navajos ausgezogen sind, den Bleichgesichtern zu helfen? »Ja.« »Die Navajos sind Apachen, und der berühmteste Häuptling dieses Volkes, Winnetou, ist euer Freund und Gefährte. Er befindet sich bei euch. Ich sehe ihn dort bei seinem Pferde stehen. Warum schlagt ihr einen Krieger der Navajos nieder und bindet ihm die Arme und die Beine?« »Meinst du dich selbst?« »Ja, ich bin ein Navajo.« »Warum hast du dich dann nicht mit den Farben deines Stammes bemalt?« um mich zu rächen. »Und warum ließest du dich hier noch treffen, als die deinen schon gewichen waren?« »Eben wegen meiner Rache. Mein Bruder kämpfte an meiner Seite und wurde von einem Häuptlinge dieser Hunde erschlagen. Ich brachte seinen Körper in Sicherheit, damit die Jutas ihm nicht die Skalblocke nehmen könnten, und kehrte dann, obgleich meine Krieger schon gewichen waren, zurück, um seinen Tod zu rächen.« ich schlich an den Feinden vorüber, ohne von ihnen gesehen zu werden. Ein Häuptling hatte meinen Bruder erschlagen. Ein Häuptling sollte mir dafür seinen Skalp geben. Ich wußte, daß ein solcher im Tale zurückgeblieben war und wollte ihn suchen. Da sah ich zwei Männer in meinem Wege, einen Toten und einen Lebendigen. Dieser Letztere sah auch mich. Ich war verraten und wollte ihn erschießen. Er war schneller als ich und schlug mich nieder. Als ich erwachte, lag ich in Finsternis und war gefangen. Rufe Winnetou. Er kennt mich nicht, aber wenn ich mit ihm sprechen darf, werde ich beweisen können, dass ich kein Juta, sondern ein Navajo bin. Als ich den Bruder den Gefährten übergeben hatte, entfernte ich die Kriegsfarben aus meinem Gesichte, um von den Jutas nicht sogleich als Feind erkannt zu werden. Ich glaube dir, du bist ein Navajo und sollst frei sein. Da fuhr die gelbe Sonne auf. »Er ist ein Juta, einer meiner Krieger, ein Feigling, der sich durch eine Lüge retten will.« »Schweig«, gebot Old Shatterhand, »wäre es wirklich ein Gefährte von dir, so würdest du ihn nicht verraten. Dass du ihn verderben willst, beweist, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Du bist ein Häuptling, aber deine Seele ist diejenige eines gemeinen Feiglings, den man verachten muß. »Beleidige mich nicht,« brauste der andere auf. »Ich habe die Macht, euch alle zu verderben. Nimmst du uns die Bande ab, so soll ich verziehen werden, tust es aber nicht, so werdet ihr von tausend unbeschreiblichen Qualen erwartet. Ich verlache deine Drohung. Du befindest dich in unserer Gewalt, und wir werden mit dir tun, was uns beliebt. Je ruhiger du dich in deine Lage fügst, desto erträglicher wird sie sein. Wir sind Christen.« und erfreuen uns nicht daran, unseren Feinden Schmerzen zu bereiten.« Indem er dies sagte, befreite er den Navajo, welcher noch ein junger Mann war, von seinen Fesseln. Dieser sprang auf, reckte und dehnte seine Glieder und bat, »Gib mir diese Hunde in meine Hand, damit ich mir ihres Kalpen nehmen kann. Je milder du mit ihnen bist, desto mehr werden sie dich betrügen.« »Du hast keinen Teil an ihnen,« antwortete Old Shatterhand. Du wirst vielleicht mit uns ziehen, aber wenn du es wagst, sie auch nur mit dem Finger zu berühren, würde ich dich mit meinen eigenen Händen töten. Nur wenn wir sie leben lassen, können sie uns Nutzen bringen. Ihr Tod aber würde uns schaden.« »Was könnte das für ein Nutzen sein?« fragte der Rote verächtlich. »Diese Hunde hm. sind so nichts gut.« »Darüber habe ich dir keine Erklärung zu geben.« Willst du sicher zu den Deinen gelangen, so hast du dich nach unserem Willen zu richten.« Man sah es dem gesichte des Navajo an, daß er nur ungern auf die Erfüllung seines Wunsches verzichtete, aber er mußte sich fügen. Um ihm einigermaßen zu Willen zu sein, übergab Old Shatterhand ihm die Bewachung der Gefangenen Jutas und versprach ihm den Skalp desjenigen von ihnen, der es wagen würde, einen Fluchtversuch zu unternehmen. Das beruhigte den Mann und war zugleich ein kluges Arrangement, da es jedenfalls keinen aufmerksameren und unermüdlicheren Aufseher geben konnte als ihn, der so lüstern nach den Kopfhäuten der Gefangenen war. Nun galt es vor allen Dingen noch, die ermordeten Weißen zu besichtigen. Sie boten einen Anblick dar, dessen Beschreibung am besten unterlassen bleibt. Sie waren unter großen Qualen gestorben. Die Männer, welche bei den Leichen standen, hatten schon viel gesehen und erfahren, aber sie konnten sich eines Schauders nicht erwehren, als sie die zerstochenen Körper und verunstalteten Gliedmaßen der Toten erblickten. Die Trems hatten geerntet, was und wie von ihnen gesät worden war. Am schlimmsten war es dem Körnel ergangen. Er hing verkehrt am Marterpfahle mit dem Kopf nach unten. Er war, ganz wie seine Gefährten, von allen Kleidern entblößt. Die Roten hatten die Anzüge unter sich verteilt, und es war nicht das kleinste Stück derselben zu sehen. Ja, schade, sagte Old Firehand, »hätten wir doch eher kommen können, um die Ermordung dieser Leute zu verhindern.« »Tschau«, antwortete der alte Blender, »habt ihr etwa auch noch Mitleid mit diesen Kerfs?« und wenn wir zur rechten Zeit gekommen und es euch gelungen wäre, ihnen das Leben zu retten, der Colonel hätte doch sterben müssen. Mein Messer hätte auf alle Fälle ein Wort mit ihm gesprochen. So war es nicht gemeint, denn ihren Tod bedauere ich nicht, wenn ich auch wünsche, dass derselbe ein weniger grausamer hätte sein mögen. Aber das Papier, das Papier, die Zeichnung, welche der Körnel bei sich trug, »Die wollte ich haben. Die brauchten wir.« Und nun ist sie fort. »Jedenfalls verloren.« »Vielleicht finden wir sie. Jedenfalls geraten wir noch mit den Jutas zusammen. Und dann wird es wohl auf irgendeine Art zu ermöglichen sein, in den Besitz des Anzuges zu gelangen, den wir dann untersuchen werden.« »Schwerlich. Wir kennen ja die Kleidungsstücke nicht, welche er zuletzt getragen hat.« »Sie sind wohl nicht beisammen geblieben, sondern unter mehrere Rote verteilt worden. Wie will man sie wieder zusammenbringen?« »Die Zeichnung ist verloren, und jener alte Häuptling, Tabli, von welchem Engel sie erhalten hat, ist tot. Ein zweites Exemplar ist ja nicht mehr zu bekommen.« Ihr vergesst«, fiel Watson, der frühere Schichtmeister in Sheridan ein, dass dieser Häuptling einen Sohn und auch einen Enkel hatte, welche zwar nicht anwesend waren, aber doch eigentlich bei ihm am Silbersee wohnten. Sie werden, wie sich ganz von selbst versteht, das Geheimnis kennen und sind gewiss, ob im Guten oder im Bösen, das ist gleich, dazu zu bringen, es uns mitzuteilen. Ein Indianer lässt sich zu so etwas nicht zwingen, besonders, wenn es sich um Gold und Silber handelt. Er stirbt lieber als dass er dem verhaßten Weißen zum Reichtum verhilft. Es fragt sich, ob er uns zu den Verhaßten zählt. Die beiden Bären sind vielleicht den Weißen freundlich gesinnt. Die beiden Bären? fragte Old Firehand. Hießen sie so? Ja doch. Der große und der kleine Bär. Alle Wetter. Wie konnte mir das entgehen? Jawohl, es fällt mir ein, dass das ihre Namen waren, »Wie ist es nur möglich, dass ich nicht sofort an die beiden Tonkawa gedacht habe, welche sich mit uns auf dem Dampfer befanden. Nintropan haue und Nintropan Homosch, der große Bär und der kleine Bär, so hießen sie doch.« »Die zwei Nintropan wohnen droben am Silbersee«, bestätigte jetzt Winnetou. »Ich kenne sie. Sie sind meine Freunde und waren den Bleichgesichtern stets gewogen.« »Wirklich?« »Das ist gut, sehr gut. Denn da ist alle Hoffnung vorhanden, dass sie uns die gewünschte Auskunft geben werden. Leider gibt es jetzt Kampf dort oben, und die Jutas befinden sich zwischen uns und dem See. Wir werden wohl nicht hindurchkommen.« »Wir brauchen nicht hindurch, nicht an den Jutas vorüber, denn ich kenne einen Weg, welchen noch kein Weißer und noch kein Juta betreten hat. Er ist zwar sehr beschwerlich.« aber wenn wir bald aufbrechen, werden wir noch vor ihnen und sogar schon vor den Navajos oben sein. So wollen wir uns beeilen. Wir haben hier nichts mehr zu tun, als diese Weißen zu begraben, die wir doch nicht hängen lassen können. Das ist bald geschehen, wenn wir sie nebeneinander legen und mit Steinen bedecken. Dann machen wir uns sofort auf den Weg. Ich hoffe das Beste. Zumal wir so viele Geiseln haben, und wir also die Jutas wohlzwingen können, auf friedliche Vorschläge einzugehen. Am Silbersee Es war eine gewaltige Szenerie, welche sich den Augen der Weißen bot, als sie nach einigen Tagen sich dem Ziele ihres beschwerlichen Rittes näherten. Sie ritten in einem langsam aufsteigenden Canyon, an dessen beiden Seiten mächtig hohe Felsenmassen aufstarrten, und zwar in einem Farbenglanze, welcher die Augen beinahe blendete. Kolossale Sandsteinpyramiden, eine neben der anderen stehend oder sich kulissenartig vor- und hintereinander schiebend, strebten in einzelnen, verschieden gefärbten Lagerungen und Stockwerken zum Himmel empor. Bald bildeten diese Pyramiden geradlinige, senkrechte Wände, Bald waren sie mit ihren vielen Pfeilern und vorspringenden Ecken, Spitzen und Kanten mit steinernen Schlössern oder phantastischen Zitadellen zu vergleichen. Die Sonne stand hoch, schräg über diesen großartigen Formationen und ließ dieselben in einer geradezu unbeschreiblichen Farbenpracht erglänzen. Gewisse Felsen schillerten im hellsten Blau, andere tiefgoldigrot. Zwischen ihnen lagen gelbe, olivengrüne und im feurigsten Kupfer funkelnde Lagerungen, während in den Furchen ein gesättigt blauer Schatten ruhte. Aber dieses Gepränge, bei welchem dem Beschauer die Augen übergehen wollten, war ein Totes. Es fehlte ihm das Leben, die Bewegung. Es floss kein Wassertropfen zwischen diesen Felsen, kein Halm fand Nahrung auf dem tiefen Grunde, und an den starren Mauern war kein grünender Zweig, kein einziges Blatt, dessen Grün dem Auge wohlgetan hätte, zu bemerken. Aber dass es zu Zeiten hier Wasser gab, und zwar in gewaltiger Menge, das bewiesen die Spuren, welche zu beiden Seiten deutlich am Gestein zu erkennen waren. In diesen Zeiten bildete der jetzt trockene Canyon das Bett eines Stromes, welcher seine reißenden Fluten tief und breit in den Colorado ergoss. Dann war die Schlucht wochenlang für jeden menschlichen Fuß gesperrt, und wohl schwerlich konnte ein kühner Westmann oder Indianer es wagen, sich den Wogen auf schwankendem, gebrechlichem Kanu anzuvertrauen. Die Sohle des Canyon bestand dementsprechend aus einer tiefen Lage rundgescheuerter Steine, deren Zwischenräume mit Sand ausgefüllt waren. Das gab eine sehr beschwerliche Bahn, denn die runden Steine wichen bei jedem Schritte unter den Hufen der Pferde und ermüdeten die Tiere so, dass man von Zeit zu Zeit Halt machen musste, um sie ausruhen zu lassen. Old Firehand, Old Shatterhand und Winnetou ritten voran. Der Erstere widmete der Umgebung eine auffällige Aufmerksamkeit. Man sah ihm an dass er nach einer Stelle suchte, welche ihm jedenfalls von Wichtigkeit war. Da wo zwei gewaltige Felsenpfeiler sich in der Höhe aneinander lehnten und unten einen Zwischenraum ließen, welcher kaum zehn Fuß breit war und sich nach innen noch zu verengen schien, hielt er sein Pferd an, betrachtete die Stelle mit prüfendem Blicke und sagte Hier muß es sein, wo ich damals herauskam, nachdem ich die Ader gefunden hatte, »Ich glaube nicht, dass ich mich irre.« »Und da willst du hinein?« fragte Old Shatterhand. »Ja, und ihr sollt mit.« »Führt der Spalt denn weiter?« »Es scheint doch, dass er bald zu Ende geht.« »Wollen sehen. Es ist doch möglich, dass ich mich irre.« Er wollte vom Pferde steigen, um nachzuforschen, aber der Apache lenkte sein Tier nach der Felsenenge und sagte in seiner ruhigen, sicheren Weise, meine Brüder mögen mir folgen, denn hier beginnt ein Weg, auf welchem wir eine große Strecke abschneiden werden. Auch ist er für die Pferde viel bequemer als der Geröllboden des Canyons.« »Du kennst diese Spalte?« fragte Old Firehand überrascht. Winnetou kennt alle Berge, Täler, Schluchten und Risse genau. Du weißt, dass er sich niemals irrt. Das ist wahr, aber dass du gerade diese Stelle kennst, und dass du von ihr behauptest, der Anfang eines Weges zu sein, das ist sonderbar. Kennst du die Gegend, in welche er führt? Ja. Diese Spalte wird erst noch enger. Dann verbreitert sie sich sehr, nicht zu einer schmalen Schlucht, sondern zu einer glatten Felsenfläche, welche wie eine riesige Tafel allmählich in die Höhe steigt. Das stimmt, das stimmt. Ich bin also an der richtigen Stelle. Diese Tafel führt mehrere hundert Fuß nach oben. »Und was kommt dann? Weißt du es?« Die obere Kante dieser Tafel fällt dann jenseits jäh in die Tiefe, in einen großen, runden Kessel, aus welchem eine schmale, vielgewundene Felsenenge hinauf in das weite, schöne Tal des Silbersees führt. Auch das ist richtig. »Bist du in diesem Kessel gewesen?« »Ja.« »Hast du da vielleicht etwas Merkwürdiges gefunden?« »Nein, es ist nichts.« Gar nichts dazu finden, kein Wasser, kein Gras, kein Tier. Kein Käfer, keine Ameise kriecht über dieses ewig trockene Gestein. So will ich dir beweisen, dass man doch etwas findet, etwas, was viel kostbarer ist als Wasser und Gras. Meinst du die Silberader, welche du entdeckt hast? Ja, es gibt da nicht nur Silber, sondern auch Gold. Dieser Felsenkessel ist es, wegen dessen ich den weiten Ritt unternommen habe. Vorwärts! »Biegen wir hier ab!« Sie ritten in den Spalt hinein, einzeln hintereinander, denn es gab nicht Platz genug für zwei. Bald aber traten die Felsenwände weiter und immer weiter auseinander, die gigantischen Pfeiler öffneten sich, und nun lag, mit dem untersten Winkel an die Spalte stoßend, vor den Reitern ein mächtiges, glattes Felsendreieck, welches sich langsam und dachförmig zwischen rechts und links zurückweichenden Wänden erhob, und oben gegen den hellen Himmel eine scharfe, schnurgerade Grundlinie bildete. Da hinauf ging nun der Ritt. Es war, als ob die Pferde ein ungeheures Dach zu erklimmen hätten, doch war die Steigung desselben nicht so bedeutend, dass sie allzu große Schwierigkeiten bot. Es dauerte wohl eine Stunde, ehe der Zug oben ankam, und nun dehnte sich vor den Reitern eine meilenweite Felsenebene nach Westen hin, in deren Vordergrund der tiefe Kessel, von welchem Old Firehand und Winnetou gesprochen hatten, eingesenkt war. Aus diesem sah man, von oben aus, einen dunklen Strich links ab nach Süden gehen. Das war die erwähnte Felsenenge, durch welche man aus dem Kessel nach dem Silbersee gelangte.